2: I'd like to buy the world a home and furnish
3: it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing, sing with me. Okay?
1: Es un podcast de Dixo. Escuchas a Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y el Salón Rojo. Por Dixo. Dixo la Dixo, productora Dixo. de podcast más importante Como en habla hispana. Que...
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, su podcast favorito de cine aquí en Dixo. Eh, hoy no nos acompaña Arturo Aguilar, eh, también titular de este programa Porque anda enfermito, quién sabe qué habrá comido O dicen que se fue a festejar con Cuauhtémoc Blanco el triunfo de su <risa> candidatura Entonces bueno, ya ven que cómo terminó esa fiesta, creo que en el hospital eh, Mi nombre es Alejandro Alemana, arroba el Salón Rojo Y hoy vamos a tener un programa especial en esta cuestión de... Pues que ya estamos hablando también de series Y que vamos a hablar de una serie que me parece que es muy importante Y que creo que sí... Eh, ...definió ciertas cosas respecto al género y demás. Hoy vamos a hablar de Mad Men y para hablar de ello tenemos a dos invitados. Vamos a empezar con las damas. Primero tenemos a Patti Montoto, que ella es diseñadora gráfica... ...pero es además fan de Mad Men. Hola Patti, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar aquí.
0: Seguramente la conocen mejor como roja en Twitter. Y para hablar de, de, de Mad Men ya a un nivel más experto y demás... Eh, pues tenemos a Un personaje que Hace muchas cosas Podría ser eh, crítico de cine Pero es renuente a hacerlo eh, Habla sobre responsabilidad social En el diario 24 horas Escribe en la revista Soho y es experto en tacos de carnitas, Mauro Forever, Mauricio González, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? A, a nombre de Arturo Aguilar, conductor y titular de este programa, les damos la bienvenida, mi nombre es Mauricio González y efectivamente abrió el Salón Rojo, co-conductor por ahora de este programa.
0: Muchas, bien, hay muchos cambios en Dixon. Muchas muchos... gracias por
3: inventarme. Muy
0: bien, pues muchas gracias. Qué bueno que veniste. Creo que no, 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 no habías venido en ninguna de estas dos etapas, lo cual está muy mal, pero ya lo corregimos. Y el tema es, pues, hablar de Mad Men. Queríamos hablar de eh, concretamente del final. Eh, que es un final, bueno, creo que sí nos sorprendió, no sé si a ti también te, te sorprendió eh, eh, o hubo sorpresa en cómo acaba, por lo menos el final, final, final. Sí. Y de, quisimos dejar cierto espacio de tiempo para quienes no lo hayan podido ver y demás, pues pudieran ponerse eh, al corriente, pero advertimos, obviamente, va a haber muchos spoilers. No nada más del final, vamos a hablar de la serie completa y de muchas otras cosas Pero bueno, va a haber spoilers, no nos vamos a detener por eso Entonces si ustedes no han visto el final eh, o están viendo Mad Men y todavía no llegan a las últimas temporadas, etcétera Este es el momento de darle stop, guardar este podcast y pues cuando terminen de ver la serie, regresar Y eh, bueno, pues advertidos están Entonces vamos a empezar y primero vamos con la parte de los fans Y la primera pregunta creo que sería... ¿Cómo es que te llegaste a Mad Men y por qué te enganchaste con, con Mad Men, Pati?
2: Bueno, con Mad Men, recuerdo que fue sugerencia de un amigo que en esa ocasión no recuerdo que había ganado como mejor serie un Emmy o.
0: O sea, ¿en qué, ¿en ¿en qué temporada
2: en, ya iba? La segunda apenas. Uh -huh. No, no, o sea, estaba en los inicios, uh -huh. no recuerdo exactamente cuál. Entonces comencé muy, muy pronto a verla. Pero yo sí era de irme al Tower Records o Mixo para comprarme o sea, la ya, serie. Ya sí, porque sí. No había internet. No, pues era pobre y, <risa> y de familia numerosa. No alcanza para el HBO. Entonces, uh -huh. este sí lo tenía que esperar hasta que salieran uh -huh. las temporadas ya en, en Blu-ray o DVD. Creo que DVD para poder uh -huh. este, conseguirlas y verlas. Entonces, es una, fue una serie que en un principio a mí me enganchó por el tema de la publicidad, ¿no? Yo uh -huh. creo que a muchos les pasa que si parte de tu trabajo tiene que ver con publicidad, con diseño, con imagen, te empieza a enganchar por ahí, ¿no? Le, las cuestiones creativas. Pero ya después vas descubriendo a los personajes, a los humanos que, 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 y todos su, sus misterios, todos sus... Te, te, sus historias te que, te que están Don detrás. Dra
0: Don Draper, el personaje de Don Draper. ¿Por eso te quedaste o por qué te quedaste?
2: Me, me quedé por la historia de Don. ¿Qué había detrás de Don, definitivamente? Okay. O sea, el, el descubrir qué había detrás del, del hombre que de pronto era un genio y de su oscuro pasado, que, que era lo que teníamos que descubrir. Entonces, es una, una historia que en un principio te, te engancha por Don, que es, un, es encantador al final de cuentas. O sea, Muy bien. Es, es esa fue la parte por la cual yo llegué, por la cual yo me quedé y bueno, al final de cuentas creo que a todos los fans nos pasó, es inevitable, entonces okay. es adictiva.
0: Ahora Mauro, ¿por qué Mad Men? O sea, ¿tú cómo llegas a la serie y por qué seguiste viendo, viendo esa serie? Sé que eres muy cuidadoso con lo que ves en la televisión y siempre es como que una inversión de tiempo, ¿no? O sea, engancharse con una serie requiere de constancia y demás cosa que por ejemplo yo no tengo demasiado, o sea, sí me tiene que gustar mucho para dedicarle el tiempo y seguirla, pero tú por qué llegaste? ¿Por llegaste por la referencia de los sopranos? Y, y por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste? ¿Seguiste viendo Mad Men de, desde el inicio al fin?
1: No, eh, no yo la, la vi de unos meses después de la la vi creo de hecho mientras lo estaban este transmitiendo por o sea, primera ibas vez. casi en la par. Iba casi a la par porque había recibido muy buena prensa, muy buenos no. comentarios eh Digo, una prácticamente, digo, se dice que, que, que más bien no, no le gusta a muchas personas, pero le gusta a las personas uh -huh. indicadas. Entonces siempre tuvo desde uh -huh. el inicio muy, muy buena prensa. Y en parte también porque es Matthew Weiner, que era coescritor de uh -huh. Los Soprano. Uh -huh. Entonces yo por eso la la vi, aunque a mí no me, a mí no me enloqueció este de un inicio. Digo, sí, sí la, la aprecié la primera temporada, sobre todo a partir del, del último capítulo, que es el que tiene esta esta secuencia de, del carrusel
3: uh -huh.
1: y la, la seguí viendo las, las subsecuentes temporadas, la, la segunda, la tercera la cuarta no me gustó mucho y, y ahí como que me empecé a, a, a separar, pero digo nunca la seguí como de la misma manera que seguía lo los soprano o The Wire, ni, ni consideraba que estuviera a ese mismo nivel si bien le reconocía que tenía mucho interés a mí me empezó a gustar mucho a partir de la quinta okay. donde sí sentí que de un un salto cuántico la serie y, y muchas cosas que, que se veían convencionales o, o que no, no tenían mucho sentido en, en, en pasadas temporadas empezaron a cobrar sentido. Sí. Es
0: ahí cuando empiezas a hacer los recaps. Mauro, se me olvidó mencionarlo al, al, al inicio en la presentación. Eh, ha estado haciendo este ejercicio, pues creo que es nuevo, ¿no? Muy reciente en, en los medios de hacer recaps de, de los capítulos que van saliendo de las series pues más importantes o las favoritas. Y entonces, en Letras Libres tú escribes estos recaps eh, a partir de la quinta o a partir no, de cuál? Hice
1: un, eh, bueno, lo de los recaps es realmente es desde la época de los Soprano, ah, okay. sobre todo ya en las últimas temporadas mm -hmm. de los Soprano... Eh, Empezó uh -huh. a popularizarse El, el formato de uh -huh. Bueno, no un formato, pero sí el, 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 eh, La idea del, del recap, aunque sí muchos uh -huh. retoman Un formato ahí de, de Algunos eh, críticos, no sobre todo De Alan Sepp, igual que fue como el, el primero En, 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 en retomarlo eh, No, yo hice un texto Sobre la quinta, un mini ensayo Que uh -huh. publiqué en mi blog uh -huh. Y ya después recibí la invitación de Letras Libres De hacer los recaps de la, de la sexta Y de la séptima
0: y que la verdad eh, Todos los fans de, de Mad Men eh, Pues sí hay que decir que es Tremendamente placentero o, y, y sobre todo si ibas a la par de, de, de la serie Era ver el, el, este, el Episodio y luego leer los recaps de Mauro aunque bueno luego pues se tardaba como una semana, dos, y había que estarlo correteando para que escribiera, pero bueno finalmente los entregaba
1: Qué buen nombre sí. para un website, los recaps de Mauro <risa> Exacto.
2: deberías de hacer <risa> tu website de... los recaps Ajá. de Mauro sí. bueno que
1: bueno.
2: para algunos como nosotros que no alcanzábamos a ver la serie hasta que salía en Ajá. disco no, era de hecho, el rey tú de le le... Un
0: follow por, Sí, era el rey de la yo spoiler. lo seguía
2: pero le di un follow porque era el rey. Ya hasta después llegó la modernidad a mi vida, entonces dije, ok, ya lo puedo leer, no pasa nada, ya voy o a. encontrarste encontraste
0: parte. el botón de mute. Sí. <ríe> sí, ya, muy bien. Pero ahora, Mauro, tú dices que por ahí de la quinta fue que ya realmente te enganchaste. ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿O qué fue lo que pensaste que.?
1: No, no o sea, la, 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 la manera en la que te van erosionando la, el, el, la figura mítica de, de Draper, ¿no? Digo, obviamente que sabías que tenía. Este pasado y el personaje es una construcción. Pero la manera en que le dan la vuelta a todo lo que. De hecho, lo ves, este. Con, digo la muchas, Muchos supuestos seguidores de la serie Resienten que le hayan dado la sí, vuelta así sí. al, al personaje. Porque ellos lo tomaban, como lo asumían como una especie de fantasía Exacto. en la que era este super ejecutivo con las grandes ideas. Eh, casi invencible. Y a la vez una construcción. Pero le empiezan a dar la vuelta a eso y también empieza como a mostrar otros subtextos muy oscuros la, la serie que, que, que me parecieron muy interesantes
0: que eso era, si ustedes tenían amigos publicistas en aquella época de cuando empezaba Mad Men eh, pues tú veías cuán insoportables eran <risa> <risa> y este y que todos se querían este, eh, como decían que eran los Don Drapers de este lado del, del, del charco, ¿no? Sí. hay, hay,
1: hay dos este, prejuicios en torno a Mad Men ajá que por lo que mucha gente la odia sin verla Mucha uh -huh. gente dice, es que la odio Pero nunca he visto realmente uh -huh. un capítulo no Pero hay dos prejuicios que yo en parte entiendo Por, por, lo, por las redes sociales Y por la manera en que la, ciertas personas Asumieron lo que era la serie Uno es que... Eh, es para personas que, que les gusta presumir de sus ideas publicitarias. Okay. O sea, para lo que aquí en México son como creativitos, ¿no? Ajá. Así como. Ay, tengo un blog y escribo de cosas cool, tengo mi cuenta en Twitter, ¿no? Y, este, y quieren eh, aparentar que, que son muy, eh, muy creativos. Eh, y y, y que, que, que la serie de alguna manera glorifica eso. Mm. Cosa que en lo absoluto, al contrario, ¿no? Y dos, este. El otro perjuicio es que es un poco telenovelesca. Uh -huh. la serie. Eso
0: yo lo, eh, yo lo he escuchado Y lo he escuchado de gente que es fan además De la novela de
1: los dragones ¿Cómo se llama? Este, oh, yeah, Game of The Game of Thrones que dices, Eso bueno. yo creo que se debe a dos factores Uno es de personas que, que siempre están diciendo No, eh, debemos tener narrativas de vanguardia Tal, tal, tal Pero realmente lo, a lo que se refieren es Mientras sea en el universo de alguien que tenga una pistola O sean policías y <ríe> ladrones uh -huh. O haya violencia O una serie de de lugares comunes, entonces cuando les das algo que no es nada de eso, pues dicen que es una telenovela O sea, mm -hmm. si alguien está dialogando es una, telenovela, es una telenovela, telenovela siempre para ellos
0: O si hay relaciones personales y demás, y si pues, el sexo está involucrado, etcétera Y, y
1: dos, una que novela. que sí, la, 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 o sea, la serie tiene ciertos caminos melodramáticos, a veces que, conscientemente paródicos incluso uh -huh. De ciertas situaciones que sí parecen ser una telenovela eh, y, en esa, y como se mueve en un, en un ámbito muy ambiguo, que no les procesa realmente lo que... O sea, la gente está esperando como el guiño que les diga que es algo irónico o que no debe de ser tomado literalmente, pues la gente se confunde y cree que efectivamente es una telenovela, que creo que es algo que ha pasado mucho con el final, por cierto.
0: Sí, hay una crítica... Bueno, a ver, si quieren empezamos a, a hablar del, del final... Eh, no sé qué les pareció. Mauro en, en, en sus recaps decía al inicio de la segunda temporada, bueno, en la segunda parte de la séptima temporada, que era la temporada final, que en realidad esto se sentía más como un epílogo, ¿no? Sí. Que en realidad la serie ya había terminado y había terminado con esta bonita escena de. Eh, ¿Cómo se llama? Es, este, de, de, Bert, de, de, Bert, Bert, de Bert, de Bert bailando. Sí. Bailando y que ese hubiera sido un buen final. De hecho, creo que todos estuvimos de acuerdo con ello. Pero no sé si al final la, eh, eh, estos últimos capítulos te hicieron cambiar esa opinión que tuviste del, 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 el, desde el primer pues
1: no no realmente porque eh, digamos o sea empieza que este, este último segmento no que fue el, el final de una era si le uh -huh, pusieron uh -huh. eh, eh, tú veías el 8 y pudo haber terminado en el 8 sí. veías el 9 y pudo haber terminado en el 9 eh, era como una serie de falsos finales y realmente lo único que ves como un, una cuestión de resolución de trama que no, es, que, no, que no es una resolución por cierto esa es otra cosa que exaspera a la gente sí que, que, que la serie te dice, básicamente, la vida sigue y... Uh -huh.
0: No se acaba ¿no? cuando corren los... Eh,
1: entonces no hay una resolución más que para el personaje de Betty, que bueno, pues sí le da eh, uh -huh. eh, cáncer en, en los últimos dos capítulos. ¿Eso cómo lo
0: leíste cómo lo leyeron ustedes? O sea, fue un castigo ahí...
1: No, la, no, mamá, no, no. la mamá de ella tenía cáncer desde el capítulo uno.
2: Uh -huh. sí.
1: Ya, la mamá de
2: ella era... tiene cáncer desde
1: el capítulo 1 uh -huh. Y la primera epifanía de Draper En el capítulo 1 es con Lucky Strike que Son los cigarros mm,
2: claro.
0: sí.
1: La ah. última epifanía de Draper es Coca-Cola Entonces uh -huh. tienes eh, Cáncer de pulmón uh -huh. Obesidad y diabetes el Draper es un asesino <risa> en serie <risa> Es un genocida más bien <risa> o sea, este Es algo muy ácido, sí, Él eh.
0: inició con <risa> los males de nuestro siglo <risa> Ahora, ¿qué dirían ustedes de esta cuestión? Eh, porque bueno, yo de las críticas que encontré respecto al final era que era un final demasiado feliz o sea que a todo mundo le, le daba como que...
2: Que era condescendiente eh, que era yo condescendiente le, eh. con
0: todos, ¿no? O sea, eh, a todos les va medianamente bien eh, alguna... Eh, ¿Cómo se llama esta chica? Se me olvidó el nombre. El personaje de Christina Hendricks ah, okay. tiene su empresa, en te este. encuentra el amor. Encuentra. Es, bueno, eh, Pete Campbell. Pete Campbell. Y en esta, el sueño americano. Eh, en esta imagen donde ya está en su jet casi casi privado. Bueno, es el jet privado, pero no es de él, ¿no? Pero bueno, esta como imagen idílica. Sí. Como James Bond, sí, literal. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, y al final pues un Don Draper que tiene esta sonrisa que es este... No sé ni siquiera cómo describirla, pero es muy De ¿no? De Yogi. Uh -huh. ¿no? De malditos yogis. Pero bueno, que por cierto, Mauro es Yogi de Cineteca. Este, pero, si claro. quieren ustedes hacer yoga en la Cineteca, búsquenlo por ahí. Pero ya desde entonces él tenía la visión de que así iba a ser el final. Pero bueno, ¿fue un final condescendiente? ¿Fue un final no, feliz? Yo no, yo no creo
1: porque tienes que verlo en la estructura de ambigüedad que maneja la serie. Eh... Okay. El único que sí tiene algo de fanservice, a mi juicio, es el final de Peggy. De Peggy. en eh, Que se reúne con Stan y resulta que ahora son <ríe> la, la pareja. Que es algo que se venía manejando en la serie y así lo fueron construyendo. <ríe> solo que tú no te esperabas que en el último capítulo... No,
3: fuera, fuera que activar se activar
1: ese recurso. Lo activa ahí como un fanservice, siento, de, de la serie. Pero este para los fans de la serie. Pero eh, yo no siento que sea condescendiente. Lo de Pity y, y Trudy no es un final de... Es una mentira, es algo histérico De tan feliz que es uh -huh. Obviamente no va a cambiar Pete Y uh -huh. todo va a seguir siendo igual Lo de Joan, pues sí, claro Ella asciende como Y, 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 y se hace esta Emprendedora y probablemente Le va a costar Muchísimo trabajo sacar la empresa adelante, pero tiene que sacrificar este su vida privada y, y sobre todo tiene que sacrificar al hijo. al
0: hijo. Ese es un gran apunte. Y eh, eh, siempre
1: eh, estamos eh, viendo al hijo frente eh, a la frente televisión la tele. y el mismo papá real de, uh -huh. del hijo, Sterling, dice este pinche bastardo, hijo de puta. Un futuro, yupi. <risa> Sí, y así va a ser y ese es el futuro de uh -huh. América. Betty pues tiene un final eh, triste. Eh, con, eh, con el cáncer, pero que de alguna manera pues, es perfectamente congruente con, eh, con lo que uh -huh. se venía manejando. Sally, la hija, igual termina en cierta ambigüedad, termina convirtiéndose en, en, en la jefa de la casa, obviamente que tiene mucho que, que, este, que, que superar, Le de, es muy similar a sus padres, pero a la vez es otra cosa, entonces ahí queda un poco incierto el papel de Sally. ...en cómo ¿Qué? se va a desarrollar... ...entonces yo no veo tanto el... el final, ...yo realmente el final. no veo el final feliz... ...ahora, si sí tiene un feeling feliz... ...la serie hacia el final... Que parece que aplasta por completo mm -hmm. de una manera muy inteligente, a mi juicio, esta sobreposición de la gran historia, que es lo de Coca-Cola, ¿no? ¿no?
0: Coca-Cola, que es un final muy cínico, ¿no? Al final...
1: Yo creo que es tan cínico o feliz... Wiener dice que, que si lo ves cínico, eso habla más de, de, de ti que de, de, de él. De él. Okay. Y, y puede puede que tenga la razón, sí, mm -hmm. ya, yo soy un poco cínico al respecto, ¿no? <risa> No, me parece que, 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 que es cínico en, en, el, en, el, en el contexto general de las cosas Vaya, sí, uh -huh. es una mentira y, y la felicidad es que Y este simbolismo de, bueno, pues Coca-Cola Tiene en suetos Ser eh, la llave y la máquina de la felicidad ¿no? Entonces, eh, sí me parece Que es, eh, que, que, que es Muy y triste y, y de hecho, el, 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 el sentimiento que te deja El asunto es de vacío De, de, uh -huh. de no saber como que Alguien te, te jodió y no uh -huh. sabes exactamente por qué. Pero me parece que eso es lo que tú tienes que. Cada quien se lleva Tiene lo que, que se laborar. quiere. Lo que se quiere llevar. Y, y, y eso no, eso no es antagónico con que el personaje Si sí encuentre alguna especie de paz y entendimiento ahí. Uh -huh. Que eso es todavía más triste, ¿no? Uh -huh. Quizá el personaje pues sí logró. Eh, este entendimiento cósmico de las cosas Pero el entendimiento cósmico de las cosas Es que pues no hay no hay felicidad O lo más cercano a la felicidad es la Coca-Cola Coca Y entonces pues canta y bebe conmigo no. Uh
2: -huh. Digo, al final de cuentas Creo que En lo particular yo cuando, cuando terminé el final Quedé Más allá que complacía Estaba yo, debo, debo confesarlo Terminé llorando, se me hizo Maravilloso O sea, me, me dejó ese sentimiento de tan emotivo, de tanta... ¿Cómo decirlo? O sea, me, me involucré demasiado con una escena antes que es cuando está Don en esa mesa y se, y se pone en ese círculo de personas y se pone a llorar y con este otro personaje que empieza a hablar y hace la analogía con cuenta que él es una persona completamente gris y que era... Un platillo en el refrigerador que nadie tomaba, ¿no? Que era
1: el hombre que antes sí, era don Drey, pero pues... Sí,
2: sí, sí. Mm. Entonces, pasa todo eso, te, te clava, porque creo que además todos en algún momento de la vida, digo, quiero suponer, hemos sentido una especie de inseguridad tal, ¿no? Que, que puedes sentirte gris, omitido, insignificante, importante para nadie. Entonces, que de repente Don lo vea y ese contacto y los dos llorando, para mí, ese fue el momento más allá del, del. fue un momento cúspide de la serie en general yo creo que ese monólogo que se avienta el, el speech del, del otro personaje que no recuerdo cómo se llama pero ese speech del refrigerador es de lo más grandioso que puede haber y, y creo que tú lo escribiste lo escribiste muy bien debo confesar que además de todo yo seguía tus recaps Religiosamente, porque bueno, llega. Cuando los escribí. Cuando los escribía, ¿no? Entonces ya ahí estaba todos los días. ¿Hoy, hoy hubo. No, no, tampoco. Bueno, pues cuando. Cada miércoles. No. No.
0: Se fue la luz en la Roma y ya no pude sacar.
2: Pero bueno, sí, no, al final ya. de cuentas, hay, hay capítulos de, de la serie que son verdaderamente complejos. Entonces, tú tenías un. un entendimiento y una lucidez tal que. que ayudabas a muchos que te leímos para poder asimilar cosas que igual y se te van o igual y no llegas a, a digerir bien ¿no? entonces ya los últimos que leí y leí ese último que a mí se me hizo no es por nada, si no lo han leído por favor háganlo se me hace lo más maravilloso que han escrito acerca de la serie y lo escribas muy bien ¿no? acerca de la empatía que existe este, de Don hacia hacia este personaje acto seguido viene esta otra escena que es todo lo contrario, ¿no? Que es ya un don feliz, relajado, y luego viene una, can una canción hacia la felicidad y hacia la hermandad. En, en, en un
0: anuncio que además creo que tú no conocías, ¿verdad? Porque no, además ahí es, creo que hubo un gap de generaciones. Y que sí es muy emotivo el anuncio. <risa> <risa> porque ¿sí? tiene aparte unos coros no? increíbles, Ajá.
1: este... Pero eso, no. es, eso es parte de... Bueno, gracias por lo que dices, pero eso es parte de, de, del asunto. Porque inclusive la ambigüedad es tal en que no sabes si está haciendo un gesto irónico Exacto. o de aceptación. Uh -huh. Pero uh -huh. yo siento que sea de, puede ser de ambas maneras. Y yo creo que el personaje sí encuentra una, una paz ahí. Yo no, no siento que, que siga siendo el Don Draper que conociste, porque ese Don Draper sí uh -huh. muere. Y uh -huh. muere en el momento en el que todo el mundo lo rechaza y se vuelve a sentir, ¿no? Lo rechazan uh -huh. las hijas, lo rechaza este. Sí, las lo, rechaza, lo rechaza el mundo, ¿no? Hay sí. una viejita que hasta lo empuja. Ajá, claro. O sea, es como un rechazo <risa> cósmico ya al, a, al, al, al personaje y a, lo que, y a lo que implica. Y también es la entrada a una nueva generación, porque, pues, si entras a esta generación de la, de la felicidad de customizada, ¿no? De. de de Ok, yo, hay un dios para mí, pero en la onda New Age De que solo yo lo entiendo y yo solo me relaciono mm. No tengo que seguir las reglas ni socializar O sea, es eh, todo yo, 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 yo que, es este, que ese es el final de también de la época Por eso es el fin de una,
0: de un, de una, de una era, era. ¿no? Ahora, este nos queda poco tiempo Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes ¿Cuál, es, cre, cuál creen que es el gran tema de la serie al final? Ya habiendo visto todos los capítulos, todas las temporadas en esta situación además que tiene la serie y que creo que también es la que enoja a mucha gente, que no te maneja el clásico cliffhanger, o sea creo que muy pocos videos, si no es que ninguno se quedó en un cliffhanger real este, en, y que tiene muchas líneas argumentales que en un principio crees que no están llevando a nada y que pues tienen conexión ya hasta después pero habiendo ya visto todo ¿cuál creen ustedes que sea el gran tema de la serie?
2: Patty. Oye pues... Creo que más allá de... Creo que todos disfrutábamos esos capítulos donde salía Don Draper y su equipo a, como tiburones. A, a acechar la presa y triunfaban y conseguían cuentas los y demás. Speech, Las ¿no? grandes uh -huh. estrategias. Todo uh -huh. eso eran capítulos completamente disfrutables. Yo los amaba, ¿no? Uh -huh. Digo, quiero ser como Don cuando sea grande. Uh -huh. Pero... Más allá de todo eso, creo que efectivamente... Ahí está el contexto del, del ser humano y creo que estamos ante una serie que habla del crecimiento de, de cada uno de los personajes, no únicamente de Dante, habla del crecimiento de todos, incluso con el del final tan desolador de Betty Draper uh -huh. y que al final le cuentas a ella llega a ella y le llega antes, ¿no? entre los que están ahí, pero todos... Así. Que Es muy
1: digna la manera en la y que administra que su digna, final, ahí sí. es muy íntegra ella, ¿no?
2: Y sí.
0: como actriz ella también lo hace increíble, ¿no? En esas Sí, últimas y, era,
1: y era como el patito feo de sí, todos, de ¿no? Antes todo el mm -hmm. mundo decía que no actuaba.
2: Exacto. No, pero además de todo era un personaje que a todo el mundo creo que nos caía mal y en esos últimos, te daban <risa> ganas de abrazarla, es increíble cómo lo hacen. Entonces creo que, que tratan precisamente eso, ¿no? de la un, de la búsqueda de, 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 de cada uno de los personajes acerca de lo que quieren. entonces es un es una es una serie muy humana. más allá de, empieza por por cuestiones superficiales de la publicidad y demás, pero al final trata de eso, de, de, de cuestiones humanas. Okay. entonces yo lo veo un perfecto tanto, si Mauro, complejo.
1: ¿cuál es el gran tema de la este? Serie? bueno es que el, el gran tema pues, hay hay varios temas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en general es sobre la, la incapacidad de, de, de poder eh, llegar a, a, a lo que se, generalmente idealizamos como felicidad Y de la, la, la frustración que eso, que eso implica y las maneras que, que, que nos creamos para poder eludir eh, ese hecho ¿no? eh, Casi todos los personajes terminan haciendo lo que les hace daño siempre en, en, en menos ¿no? eh, Y eso es básicamente algo que se sostiene hasta el final eh, la, la mentira de la superficie y cómo eh, tú lidias con esa con esa mentira no si mintiendo más o, o, o entrando a otra clase de crisis este es como uno de los grandes temas y bueno otro te ahí tiene otros subtemas no el, el ascenso de la mujer por ejemplo ese
0: es a mí ah, claro, el gran tema. a mí supuesto. me parece que, que creo es
1: que, es gran, este, gran que es uno de los grandes temas y de, que se, de se de ve la desde cierto.
0: el inicio el primer este el sí. primer capítulo cuando esa frase demoledora ahí es con la cual yo me quedo, eh, o sea con la cual me enganché que es cuando el personaje de Cristina Hendrick le dice a, a, esta, ¿A Peggy, a, a Peggy que, que llega siendo la secretaria nueva de este eh, consorcio publicitario, le dice que las secretarias tienen que ser eh, una mezcla entre mamás uh -huh. y, y, y criadas o algo así ¿no? uh -huh. y eso pues estamos hablando de que era, era todavía las finales de los 50 en teoría y, y, y cómo te va eh, eh, enseñando esa esa parte de los cincuentas que va en, en dirección opuesta al romanticismo que te venden sobre la época, ¿no? en ese...
1: Los sesenta, realmente. Ajá, sí, sí, exacto,
0: sí. entonces, pero desde ahí vemos esa lucha de la mujer que además va a tener que enfrentarse a este mundo de hombres, pero en el caso, por ejemplo, del personaje de, Betty, de, de, de Peggy... Peggy. Eh, asumiendo las reglas del juego que ya impuso el hombre, ¿no? y teniendo que jugar con esas reglas y pues está el asunto del hijo y cómo lo tiene que dejar y demás y bueno si pues sí vemos esa evolución una evolución que además hasta en el últimos, los últimos capítulos le sigue siendo negada este asunto de que a, eh, al personaje de Christina Hendricks no le dan eh, pues toda la lana que le correspondía y que ella pues entra en conflicto y se tiene que ir a hacer su otra empresa, etcétera y que sabemos pues sabemos porque sabemos la historia pues va a seguir esa lucha y eso es lo que a mí más me gustó creo de, de, o creo que es uno de los temas más importantes de la serie, ¿no? Cómo la mujer eh, va teniendo un papel más preponderante y cómo incluso en hombres alfa como Don Draper, pues al final dependía de sus mujeres y no estoy hablando de sus amantes estoy hablando de estos, estos personajes como Peggy que pues era básicamente su, su mamá o este Joan que pues era en cierta forma de repente se convertía como en un en un símilo, en un paralelo de él, etcétera eso me parece que es muy, muy interesante pero bueno ya se nos acaba el tiempo nos tenemos que ir, muchas gracias a ambos por estar aquí, eh, me voy no sin antes preguntarle a Mauro con qué serie se va a seguir ¿Qué serie deberíamos de estar viendo? Es cierto que vas a hacer recaps de Flash y de Supergirl. Y... Así es, de Flash y de
1: Supergirl. <risa> es... En este
0: nuevo sitio que se llama Los Recaps de Mauro. <risa> recaps
1: de Mauro. Este, no, que estoy viendo? este, Bueno, de Nick me parece que es una gran serie. Uh -huh. eh, yo le recomendaría a la gente también que le diera un, una oportunidad a una serie que ya acabó, que es Burbank Empire, que a mí me parece ah, sensacional. Sí, sí, sí. Y sí. por alguna extraña razón la gente la la desdeñó y que tiene mucho que ver con Mad Men y Los Sopranos no es la, uh -huh. la misma escuela lo que pasa es que Matthew Winer es como el, el, el que el mismo se definía como el que escribe para mujeres en Los Sopranos uh -huh. uh -huh. pero okay. acaba siendo el que más influencia tiene en, en la última temporada de Los Sopranos de hecho uh -huh. él, él tiene conflictos similares con Tony Soprano eh, y es básicamente lo que estoy viendo bueno de Americans que me gusta pero digo uh -huh. ninguna todavía veo que esté llegando a a ese nivel eh, y básicamente eso es, eso es lo que estoy este, lo que estoy viendo
0: muy bien eh, bueno y tú Patty ¿Qué, qué estás viendo
2: Louis
1: ah, bueno, no Luis sin duda sí, sí, este, sí.
0: sí. ok
2: aparte de la novela de las nueve chicas no se la pierda este, es? no, ni el caso las, Este. La de
1: Yañez. Ah. Sí, Yañez siempre tiene una ¿no?
3: el aire siempre, en la... siempre, siempre <risa>
2: exacto, es Mauro. entonces, si
0: bien que sabe ¿por qué crees que no acababa el texto? Exacto. Porque ya estaba la novela la bueno, novela la primero
1: los <risa> tiene un manejo cinematográfico de cámara lenta es
2: Qué locura ay no, yo debo confesar que apenas me enganché con Downton Abbey pero Netflix ah, sí. nada, están las tres primeras temporadas. Entonces, ahora tengo que hacer algo al respecto para poder continuar. Y pues, sí, tengo que aprender el acento inglés de cualquier forma. Pero ya, ya te oh. está enseñando tanto. Ya, Navy, ya, o sea, ya. ya. Downton es gran escuela. Pues yo no estoy viendo ya nada. Caramatmen
0: <ríe> me acabó. No, a ver, Cold Soul sí si estuvo buena. Creo que no te llamo no, tanto. O sea, me, está
2: muy
1: bien, está fantásticamente bien dirigida, pero uh -huh, me sí. parece que, que se queda muy delgado en cuanto a, a personas Más delgado que Breaking Bad yo creo que sí a mí yo soy fan de Breaking Bad pero no soy tan Ajá. tengo o sea, más divertido pues con ¿no? él. Sí. Es, es, se me hace como una narración tanto complaciente es así para que veas se me pareció totalmente fan service el, el final sí sí
0: personajes. totalmente bueno pues ahí está
1: Penny dreadful este no está mal pero siento que me ah, debería no, gustar no. más es como leer un cómic de vértigo
0: Ok, ah, okay perfecto si no un poco así ah, bueno pues ahí ah, está he visto The Devil pero ya no, no. le seguí ¿Tenemos? no ahorita ando muy mal yo de series pero bueno que ver empecé a ver de... Sense8 y está horrible no. pero bueno nos tenemos que Luego <risa> no, no, le seguimos bye. en la plática de las series. Muchas gracias, Pati.
2: Un gusto, muchas gracias es este muy un nepotismo Muchas gracias,
1: Mauro
0: y sí, eh, yo
2: solo quiero
1: mencionar Gracias por traerme aquí a esta calle tan eh, Elegante nunca, no,
2: Tan elegante
3: poranco. y tan llena de día Cristian
1: Bach saliendo de un coche ¿Ah, sí? con paparazzi este. Me tomé un té de 60 pesos muy bien. Es increíble la muchas. manera en que se vive aquí en, eh, eh, en sí, el programa Les den de pagar increíble No
0: hombre, no tienes idea Así sí. se maneja Dixo Saludos a los jefes Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Alejandro Alemán, arroba el salón rojo nos vemos, bye
1: EXO presentó Los Tipos de Cuidado, con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.